0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Dienstag, der 15. November 2022. Ab morgen müssen Corona-Infizierte nicht mehr zu Hause bleiben, vorausgesetzt, sie leben in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen oder Schleswig-Holstein. Die Isolationspflicht haben wir hier im Podcast regelmäßig aus medizinischer Sicht besprochen. Heute ist sie daher mal wieder ein politisches Thema. Von Lockerungen dieser Art ist China noch weit entfernt. Die Regierung hat nun allenfalls ein paar Mäßigungen ihrer Null-Covid-Politik verkündet. Gleichzeitig sind die Infektionszahlen derzeit so hoch wie nie. Die Frage lautet, wie lange wird China seine Politik Wir besprechen zwei Studien. Die eine hat das Risiko für Long-Covid bei Kindern und Jugendlichen wieder in den Vordergrund gerückt. Bei der anderen geht es darum, wie gefährlich es ist, sich ein zweites, drittes oder gar viertes Mal mit Corona zu infizieren. Wir wollen Orientierung geben. Ich bin Jan Kröger, Reporter und Moderator beim Nachrichtenradio MDR aktuell. Jeden Dienstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Hallo Herr Kekulé. Guten Tag, Herr Kröger. Herr Kekulé, erst letzte Woche haben wir uns über die Isolationspflicht unterhalten. Sie haben erklärt, warum es Ihrer Meinung nach durchaus angebracht sein könnte, diese aufzuheben. Und prompt zwei Tage später kündigen vier Bundesländer an, diese Isolationspflicht abzuschaffen. Bayern, Baden-Württemberg, Hessen Und Schleswig-Holstein. Beim Bundesgesundheitsminister stoßen sie damit nicht auf Gegenliebe. Der twittert mit 1000 Corona-Toten pro Woche am Vorabend einer Winterwelle mit neun Varianten und einer zunehmenden Zahl von Beschäftigten mit Long-Covid macht Aufhebung der Isolation keinen Sinn. Der Arbeitsplatz muss sicher bleiben. Arbeitnehmer brauchen Schutz. Irgendwo berechtigt dieser Einwand von Herrn Lauterbach?
1: Ähm, ja, die, das ist immer die Frage, wie, wo man die Prioritäten setzt. Ähm, natürlich wäre es toll, wenn sich ganz wenig Menschen im Land infizieren würden. Und äh, wenn man das konsequent durchzieht, müsste man dann natürlich eine Isolation weiterhin machen, weil man damit Infektionen verhindern kann. Auf der anderen Seite haben wir sehr viele teilimmune Menschen, die geimpft oder genesen oder beides sind. Wir haben inzwischen eine Variante und auch die kommenden Subvarianten sind so, die weniger schwere Erkrankungen letztlich verursacht. (lacht) Insbesondere natürlich auch im Zusammenhang mit der besseren Immunität. Und da muss man schon die Frage stellen, wie lange will man sich von dem Virus noch in Schach halten lassen? Und deshalb ist ja mein Vorschlag gewesen, ich glaube, das ist ähm, vernünftig, ähm, die Isolationspflicht ähm, beizubehalten für medizinische Einrichtungen, Altenheime und so weiter und ähm, ganz massiv hm. zu appellieren, das wäre eigentlich meine Idee gewesen, habe ich ja hier in diesem Podcast und anderswo oft gemacht, ähm, an die Bevölkerung, dass man wirklich, wenn man krank ist, zu Hause bleibt, weil das ja die ansteckendsten Personen sind, wenn man so sagen darf, ja, also wer keine Symptome hat, der ist im Prinzip klar, das kann man akademisch so sagen, auch möglicherweise ansteckend. Aber die, die definitiv das Virus in großen Stil ver, äh, verbreiten, sind natürlich die, die sich krank fühlen, die husten und die, die niesen. Und ähm, wenn man jetzt ähm, in den vier Bundesländern die Aufhebung der Isolationspflicht mit dem dringenden Appell verbunden hätte, äh, krank Wenn man krank ist, zu Hause zu bleiben und auch keine kranken Kinder in die Schule oder in die Kita zu schicken, das wäre meines Erachtens der richtige Weg gewesen, auch wenn weil es natürlich dann leichter ist, wenn man vielleicht sogar anordnet, dass man krank nicht mehr, also mit Symptomen nicht mehr ähm, zur Arbeit kommen äh, darf. Ähm, das kann ja der Arbeitgeber zum Beispiel ohne weiteres machen. Dann hat es den Vorteil, dass die Menschen wirklich wissen, okay, ich werde jetzt nicht irgendwie an den Pranger gestellt, weil ich mich vor der Arbeit gedrückt habe. Oder umgekehrt, wenn, wenn Kinder eben dann in der Klasse husten, dann weiß die Klassenlehrerin, ich habe eine Handhabe zu sagen, deine Eltern mögen dich bitte wieder abholen. Also daher hätte ich damit die klare Trennlinie gewünscht, die hat man hier nicht bisher gezogen. Und jetzt ist es halt ein bisschen schwammig, vor allem wenn ich mir mir vorstelle, vier Bundesländer machen es so, die anderen machen es anders, naja.
0: Sie haben das schon angesprochen, dass es äh, ja durchaus schwierig ist. Ich nehme mal den ähm, Vorsitzenden der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brüsch, der das so sagt, es überqueren allein Millionen Pendler täglich Ländergrenzen. Nicht selten sind das nur wenige Schritte. Wenn ich mir jetzt mal, was weiß ich, äh, einen Ort wie Norderstedt in Schleswig-Holstein vorstelle und man mit der s bahn nach Hamburg reinpendelt, das sind dann ja unter Umständen bei Corona-Infektionen zwei unterschiedliche Lebenswelten.
1: Ja, also ich meine, wenn ich das richtig verstanden habe, dass das Wohnortprinzip gilt, mhm. weil ja das ähm, Bundes-, das Gesundheitsamt immer zuständig ist von dem, von dem, ähm, von dem Bereich, wo man wohnt, okay. von der Gemeinde, wo man wohnt. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, wenn jemand quasi, ähm, ja, das ist jetzt eine ganz interessante Frage. Wie ist das eigentlich, wenn der sich außerhalb seines eigenen Bundeslandes aufhält? Mhm. Muss er sich dann, während er dort ist, tatsächlich isolieren? Also solange er die äh, Isolations, ähm, Isolierungsanordnung des äh, Gesundheitsamts noch nicht erhalten hat, ähm, kann er sich ja sowieso immer dumm stellen. Also es ist jedenfalls ähm, relativ kompliziert. Also <lacht> gibt mhm. noch weniger Motivation, sage ich mal, ähm, sich dann mit PCR testen zu lassen. Und ähm, da darf man natürlich auch nicht verwundert sein, wenn die die Zahlen hinterher nicht mehr so repräsentativ sind.
0: Dann äh, kommen wir mal zur aktuellen Infektionslage in Deutschland. Der aktuelle Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts, wie immer vorgelegt, am vergangenen Donnerstag. Wenn man vielleicht eine Botschaft zusammenfassen darf aus diesem Wochenbericht. Der Anteil der Omikron-Sublinien, über die wir auch immer wieder gesprochen haben, steigt allerdings auch nur leicht. Ähm, Die vielfach diskutierte Variante BQ1.1 lag zum Beispiel im letzten Wochenbericht immer noch bei etwas mehr als 4 Prozent, also deutlich geringer als zum Beispiel in den USA. Ja, wie beurteilen Sie die Daten vom letzten Donnerstag?
1: Ja, die Beobachtung ist weltweit, das Robert-Koch-Institut ist ja da immer ziemlich hinterher, aber es gibt ja auch aktuellere Daten und die, die sagen letztlich, dass BQ11, wie die Epidemiologen sagen, so ein bisschen an Dynamik verloren hat. Ähm, am Anfang gab es die Befürchtung oder die Vorhersage von einigen meiner Kollegen, die gesagt haben, das wird jetzt die nächste Wintervariante. Und es gab ja auch schon Schlagzeilen, nicht nur in deutschen Zeitungen. Deswegen ähm, jetzt ist man sich nicht mehr so einig, ob die, der Selektionsvorteil, den BQ11 hat, also sozusagen die höhere Verbreitungsgeschwindigkeit gegenüber BA5 ausreicht, um BA5 quasi zu überholen. Und das ist jetzt das, was andere ja an, eigentlich vorhergesehen haben, dass es ähm, jetzt nicht so klar ist, wer das Rennen machen wird. Ähm, es ist aber sehr wahrscheinlich, dass es einen Nachfolger von BA5 geben wird, also dass wir den ganzen Winter es nur sozusagen mit dieser starken BA5-Dominanz zu tun haben werden, ähm, auch für den Fall, dass jetzt mehr Menschen eben damit infiziert sind und ja auch die Impfstoffe, die angepassten Impfstoffe etwas besser gegen BA4, BA5 möglicherweise wirken, das noch nicht ganz geklärt. Ähm, vor diesem Hintergrund würde ich sagen, BR5 wird wahrscheinlich irgendwann abgelöst. Ob dann der Nachfolger eine Riesenwelle wieder macht oder eher so ein flaches Dahinplätschern einer ähm, auslaufenden Pandemie, Das ist nicht endgültig geklärt. Ich würde mal sagen, rein statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eher so eine flachere Welle gibt, die nicht mehr diese typische Dynamik hat, die wir früher gesehen haben. Achtung, neue Variante und sofort kommt wieder eine riesensteile Welle mit Anstieg der Inzidenz. Das ist doch recht wahrscheinlich, dass das nicht mehr so passieren wird, sondern dass wir eher so ein Dahindümpeln von mehreren Varianten haben, die sich gegenseitig qualifizieren. quasi bekämpfen und versuchen irgendwie zu überholen. Und man wird jetzt nicht ähm, durch, wahrscheinlich auch durch, durch BQ11 nicht so einen äh, Effekt haben, dass man wirklich von der klassischen neuen Pandemiewelle sprechen kann.
0: Wir bleiben noch bei der Variante BQ1.1, kommen auf den Aspekt der Impfung zu sprechen, denn der Impfstoffhersteller Moderna hat mitgeteilt, dass es neue Daten gibt zu seinem Covid-Booster zum äh, an BA5 angepassten Impfstoff. Bislang ist es eben nur eine Mitteilung, die über die Börse rausgegeben worden ist. Es gibt noch keine wissenschaftliche Publikation dazu, aber Moderna teilt mit, dieser Booster sei, was den Antikörperspiegel angeht, fünffach so gut wirksam wie die alten Booster und wirke auch robust eben gegen diese Variante BQ 1.1. Wie haben Sie diese Mitteilung von Moderna aufgenommen?
1: Das ist eine Presse, Presseerklärung, eine klassische. Die eine, So ähnlich hat das Biontech ja vor kurzem auch gemacht. Und die Reihenfolge ist ja die, man hat zuerst mal keine Daten gehabt, die man mit dem neuen bivalenten Impfstoff ähm, ähm, am Menschen gewonnen hätte. Das waren ja hauptsächlich Tierexperimente, die man da für die Zulassung verwendet hat. Jetzt w- werden sozusagen die klinischen Studien parallel gemacht zur eigentlich schon stattfindenden Impfung, nachdem ja zugelassen wurde als Notfallzulassung. So. Und jetzt kommen die mit diesen Daten, Natürlich möglichst schnell raus im Sinne von Presseerklärungen, weil sie wissen, dass viele Menschen, zu denen habe ich auch gehört, kritisiert haben, dass man die Zulassung gemacht hat, ohne, ohne vorher Daten klinische Daten zu haben. Ähm, ja und jetzt äh, geben sie in der Presseerklärung eben raus, dass sie, wie sie es richtig gesagt haben, etwas über 500 Erwachsene da ähm, geimpft haben, geboostert hatten, haben. Die hatten alle schon drei Impfungen vorher und die vierte Impfung war eben dann die, die hier ähm, verwendet wurde als Booster und da sagen sie, jawohl, das ist ein deutlicher Vorteil äh, gegenüber dem früheren moderner Impfstoff, der ja gegen Wuhan angepasst war. Ähm, ja, das stimmt, also, da, das sieht jetzt so aus, als würden, wenn man jetzt speziell diese, Wirkung auf BA4, BA5 untersucht im Labor natürlich nur. Das sind quasi ähm, Titer, äh, die man feststellt ähm, ähm, äh, bei so Infektionsexperimenten in der Zellkultur. Das heißt, man nimmt ähm, Blut von Patienten, die jetzt in dem Fall entweder dreimal geimpft wurden oder eben zusätzlich geboostert wurden mit einem der beiden ähm, Impfstoffe, dem ursprünglichen Wuhan oder dem neuen Bivalenten. Und da nimmt man dann Blut ab hinterher und gibt das Blut in die Zellkultur und schaut, wie gut kann das in so einem Infektionsexperiment Viren wegfangen. Und da ist der Faktor 5, also deutlich besser. Das ist schon, das ist schon eine Ansage, muss man sagen. Ähm, übrigens ganz interessant, die Leute, die ähm, äh, bei den Leuten, die ähm, vorher kein Covid hatten, also die noch nie Corona hatten, mhm. äh, ist es sogar noch besser. Das ist etwas über sechs. Also diejenigen, die zusätzlich mal eine Corona-Infektion hatten, profitieren weniger von der Boosterung, heißt es. Das haben wir aber auch in anderen Experimenten ja. gesehen. Um, Die interessante Frage ist eher die, wie groß ist eigentlich der Unterschied jetzt zwischen diesem neuen, an ba 4 5 angepassten Impfstoff und dem, den es ja schon länger gab, mhm. nämlich den, der an ba 1 angepasst war, also an die ursprüngliche Omikron-Variante. Da hatte Moderna ja gerade mal die Nase vorne am Anfang. Wir haben das hier auch ausführlich besprochen. Und da dieser, dieser erste Impfstoff, mit dem gab es ja richtig klinische Studien. Da wäre es auch ein bisschen geradliniger, geradliniger gewesen, den zuzulassen, weil man eben mehr da hatte. Da äh, hüllen sie sich aber in Schweigen interessanterweise in dieser äh, Presseerklärung, ob es da einen Unterschied gibt. Also die Frage, ob der an BA1 angepasste Impfstoff ähm, genauso gut ist wie der jetzt an BA4,5 angepasste Nochmal, der an BA1, da gab es eben schon klinische Studien, hat man aber dann quasi in die Tonne getreten, nachdem die amerikanische Zulassungsbehörde FDA gesagt hat, wir wollen einen BA4, BA5 Impfstoff haben, auf jeden Fall und dafür verzichten wir letztlich auf die klinischen Daten und die EMA ist ja danach, nachher, die Europäische Zulassungsbehörde ist dann sehr schnell danach ähm, nachgezogen. Also ob jetzt dieses BA4-5-Experiment, dass man da ähm, die Zulassung einfach mal rausgegeben hat, ohne, ohne klinische Daten, ähm, das, ob das sozusagen sich gelohnt hat, das würde man daran sehen, ob der Unterschied zu BA1, äh, zu dem ursprünglichen Impfstoff oder zu, zu der ersten angepassten Version ähm, wirklich deutlich ist. Und darüber sagen sie absolut nichts. Ähm, ja, muss man mal schauen. Also das ist Hm. veröffentlicht worden im New England Journal vor einiger Zeit, die Daten für BR1. und man sieht aber nicht wirklich, ob das jetzt im Vergleich jetzt dadurch wirklich viel besser geworden ist oder ob man nicht vielleicht genauso gut den BA1-Impfstoff hätte nehmen können. Einige Daten gehen in die Richtung. Ja, und ob das BQ11, ja, das wird ähm, ja nicht nur in Europa, auch in den USA wird befürchtet, dass das äh, die nächste wichtige Variante sein könnte. Zumindest ist das ein Prototyp einer solchen Omikron-Untervariante, die eben in der Lage ist, schon mal ähm, mit BA5-Infizierte nochmal anzupacken zerstecken. Also da, deshalb wäre es möglich quasi, dass ähm, dass die nächste Welle auslöst, egal wie stark die ist. Und da muss man schon sagen, die, mh, in diesen Experimenten, die, die Moderna hier vorgestellt hat, ist die Schutzwirkung gegen BQ11 fünfmal schlechter als gegen BA5. Also schon deutlich schlechter, aber noch, und so schreiben Sie's, sie es, sie haben es auch richtig zitiert, sie schreiben äh, immer noch robust, ja, was auch immer das heißt. Man hat halt dann ähm, eine fünfmal schlechtere Wirkung, aber irgendwie Sagen Sie, also bezüglich des Anstiegs der Antikörper, aber irgendwie sagen, meinen Sie, es könnte ausreichen, aber sie schreiben auch nicht ausreichend, sie schreiben nicht, dass das Schutz bietet, sie schreiben natürlich nicht, weil sie davon keine Ahnung haben, Es können sie gar nicht wissen, ob das vor Hospitalisierung oder Tod besser schützt oder ähnliches. Deshalb nennen sie es eben robust, weil das so ein Wort ist, was in der Presseerklärung irgendwie gut rüberkommt und keiner fragt nach, was damit gemeint sein könnte.
0: Ein robustes Mandat äh, gibt es ja auch immer gerne mal, wenn es um Auslandseinsätze zum Beispiel der Bundeswehr geht. Ähm, auch da ist dieser Begriff ja doch ähnlich äh, interpretationsfähig. Thank <laughs> you. Nun schauen wir in ein Land, das hätten wir eigentlich auch schon in den letzten Wochen eigentlich immer wieder betrachten können, weil es eben so wichtig ist für den Verlauf der Corona-Pandemie, aber eben auch für die Weltwirtschaft, die Volksrepublik China. Heute machen wir es, weil China derzeit die höchsten Fallzahlen überhaupt verzeichnet im Laufe der gesamten Pandemie. Und gleichzeitig machen Schlagzeilen die Runde, dass es erste ganz, ganz kleine Lockerungen gibt in dieser Null-Covid-Politik, was Quarantänepflichten angeht. Zum Beispiel, ähm, wer als Kontaktperson in Quarantäne muss, der musste bislang sieben Tage in eine dieser zentralen Einrichtungen. Nun sind es fünf Tage in der zentralen staatlichen Einrichtung und dann noch drei Tage zu Hause. Also schon noch eine ganz andere Welt, von der wir da reden in China. Oder wie ist Ihr Eindruck?
1: Ja, also eigentlich ist das etwas, worüber man nicht sprechen müsste, auch wieder so ein Thema Kommunikation, wenn China das nicht so groß kommunizieren würde. Ähm, Das ist eine ganz kleine Erleichterung, Ähm, die ähm, wie, nichts verändern wird. Also die wird zum einen jetzt nicht zu einer besseren oder schlechteren Abwehr ähm, der, der BA5-Welle dort in China führen. Ähm, es wird aber ähm, zugleich auch nicht die massiv ähm, eingeschränkte Produktivität im Land irgendwie nach oben bringen. Ich weiß, da haben sich natürlich an der Börse dann die Leute gefreut. Das ist ja klar, die Weltwirtschaft ja. Ist ja, wird ja stranguliert im Moment von mehreren Problemen. Eins davon ist die Zero-Covid-Politik Chinas. Ich mag mir gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn man den Zero-Covid-Protagonisten hierzulande gefolgt hätte. Wir sind ja, gefolgt wäre, wir sind ja die größte Wirtschaft in Europa und das wäre wahrscheinlich mindestens genauso schlimm gewesen. Zumindest für unseren Teil der Welt. Aber China ist eben, dass in China jetzt quasi, die dann nicht wegkommen von von Zero-Covid, ist ein weltwirtschaftliches Problem. Das kann man nicht nicht leugnen. Da da kommen wir auch sozusagen nicht so schnell von weg. Das ist ähnlich wie beim russischen Gas. Man kann sich da nicht ganz schnell was Neues suchen und sagen, jetzt ähm, äh, kommen eben dann das Plastikspielzeug aus irgendwelchen anderen Teilen der Welt und die Bauteile für Autos und was es nicht alles gibt. Virologisch ist es so, BA5 wird sich in China ausbreiten. Ohne Wenn und Aber. Das liegt ähm, unter anderem daran, dass die Bevölkerung dort sehr früh geimpft wurde mit dem chinesischen Impfstoff, der aber besonders schlecht funktioniert, insbesondere wenn es um den Schutz von neuen Varianten geht. Und die Bevölkerung in China ist auch durchaus ähm, nicht mehr so jung, wie sie mal war. Also die hat auch durchaus eine Zunahme ähm, der Altersverteilung, habe ich gerade heute Morgen gelesen. Sie wissen vielleicht, dass gerade heute an diesem Dienstag der Milliardste Mensch geboren werden Hm. soll. Sagt Zumindest sagen die Vereinten Nationen, acht Milliarden sind wir dann. Also willkommen, wer auch immer das ist. Aber ähm, diese hohe Zahl der Bevölkerung äh, kommt auf. ähm, insbesondere dadurch zustande, dass die Bevölkerung immer älter wird. Also die Ärzte, die bessere Ernährung und andere Dinge sind schuld, dass es den Menschen so gut geht, dass sie älter werden. Und deshalb ist diese massive, diese starke Anstieg der Weltbevölkerung. Und das Problem hat China eben auch dass die zunehmend älter werden. Das heißt, sie haben viele alte Patienten, alte Menschen, ähm, viele, die vor langer Zeit geimpft wurden und eine sehr hohe Quote ähm, von Menschen, die sich gar nicht am impfen lassen, weil Impfen ja immer was mit Vertrauen in staatliche Institutionen zu tun hat. Und naja, da rede ich jetzt nicht weiter, warum das in China vielleicht nicht so gut funktioniert. Und vor diesem Hintergrund steht es außer Frage, dass sie diese BA5-Welle oder sagen wir mal Omikron-Welle, eine Welle mit, einem besonders infektiösen, mit einer besonders äh, infektiösen Variante, dass die das nicht aufhalten können. Und ob die da jetzt drei Tage mehr oder weniger Quarantäne machen oder ob die Quarantäne im Hotel oder dann hinterher zu Hause erfolgt, das spielt da eigentlich schon gar keine Rolle mehr. Die, für mich ist die interessante Frage eine ganz andere. Wie wird äh, Xi Jinping und seine, seine, wie werden seine Leute und er ähm, das der Bevölkerung verkaufen? Weil es wird die Welle geben, die Welle, Menschen werden das merken. Und er muss es ja irgendwie als Erfolg seiner Politik verkaufen. Und da kann man gespannt sein, wie er da die Quadratur des Kreises hinbekommt. Ähm, Entweder rechtzeitig vorher noch erklären, Covid ist doch nicht so schlimm, wir wir schalten jetzt alle wieder auf normal. Oder zusehen, wie alle feststellen, dass trotz Zero-Covid rings um sie herum die Menschen krank werden. Also das wird ein kommunikativ schwieriges Problem für ihn sein. Aber... Ich sag mal so, das ist ein gewisser Vorteil, wenn die Presse nicht ähm, die Eigenständigkeit hat wie bei uns, ähm, dann kann man solche Kommunikationsprobleme eher zentralistisch lösen. Das ist bei uns natürlich äh, wesentlich schwieriger, da wird jeder Fehler sofort kommentiert.
0: Ich verweise auf äh, die Ironie, die durchaus verwandt ist in ihrer Aussage. Manche nehmen ja das ja dann doch für bare Münze, wenn so eine Aussage eins zu eins kommt. Genau das Gegenteil äh, ist dann immer der Flickenteppich, der hierzulande beklagt wird. Ähm, aber kommen wir noch einmal zurück zu China, wenn wir es vielleicht zusammenfassend Beurteilen, ab welchem Zeitpunkt ist diese No-Covid-Politik in China in die falsche Richtung gelaufen, jetzt rein medizinisch gesehen?
1: Es ist so, dass ähm, No-Covid, ähm, da kann man epidemiologisch kann man sagen, es gibt bestimmte Phasen, in denen man bestimmte ähm, Strategien zum, zur Bekämpfung eines Ausbruchs einsetzen kann. Und das, was wir jetzt No-Covid nennen, das ist ja dann immer so ein, so ein populäres Wort. Das heißt st- technisch gesehen Eliminationsstrategie. Ja. Oder das ist eine, einer der technischen Ausdrücke, ist die Eliminationsstrategie. Und das heißt, dass man versucht, dass das Virus sozusagen gar nicht da ist. Das kann man nur machen ganz am Anfang eines Ausbruchs. In dem Fall muss man quasi die Pandemie dann lokal in China sehen. Das ist dann die, die lokale Epidemie, der lokale Teil der covid Corona-Pandemie in China. Und das kann man ganz am Anfang machen. Also als das losgegangen ist in Wuhan, da war natürlich No-Covid das Richtige, zu sagen, wir wollen dieses Virus komplett in in, in Schach halten. Ähm, Ich will jetzt nicht über die Maßnahmen ausführlich sprechen, aber da gehören natürlich Abgrenzungsmaßnahmen ganz massiv dazu, Cordon Sanitaire und solche Dinge. Also hat man ja dann, in in Frankreich ist es Cordon Rouge oder in in Italien hatte man das ja auch, als man die ersten Ausbrüche hat und versucht hat, die einzugrenzen, dann durch, durch Militär und Polizei aber wenn diese Phase durch ist und man quasi einen exponentiellen Anstieg ähm, diffus im ganzen Land hat, dann ist ähm, No-Covid vorbei, dann geht das nicht mehr. Das habe ich glaube ich seinerzeit hundertmal erklären müssen, als in Deutschland diese massive (lacht) No-Covid-Fraktion hochkam und gesagt hat, lass es uns doch wie in Neuseeland machen. Ja, musste ich mir dann von äh, sogenannten Fachleuten anhören. Äh, Ja, Neuseeland hatte eben fast null Fälle zu dem Zeitpunkt, da kann man das machen, aber äh, das war in Deutschland ein ganz, üble, ganz übler Vorschlag. Ähm, natürlich muss man an der Stelle, es tut mir echt leid, noch mal erinnern, dass der Bundesgesundheitsminister Lauterbach ähm, dem damals doch sehr nahe stand. Ähm, hat sich ja die Meinung inzwischen geändert. Aber in, in China ist längst der Zug abgefahren. Eigentlich seitdem ähm, das in Wuhan nicht mehr un- unter Kontrolle zu bekommen war. Und da war ja der Ablauf der, dass das äh, Virus exportiert wurde. Thailand, äh, dann dieser große Ausbruch in Norditalien. Und von der diese norditalienische Variante ist ja zurückimportiert worden nach China und hat dort dann als B1-Variante quasi den großen Ausbruch ge- äh, erzeugt. Und seitdem kann man eigentlich kein No-Covid mehr machen außer man sperrt alle zu Hause ein. Und das, das haben die am Anfang eine Weile gemacht, dann haben sie gesehen, es ist wirtschaftlich nicht zu verkraften. Also das waren Rohrkrepierer von Anfang an, da waren die Chinesen schlecht beraten und haben vielleicht auch nach Neuseeland geschielt und gedacht, das, das, oder, oder nach Taiwan, die haben das ja gemacht. Also in Taiwan, das ist, ja, da, das ist aber anders. Die haben das ganz von Anfang an gemacht Da war es übrigens nicht so sehr die Insel, Ähm, denkt man jetzt Taiwan ist eine Insel, aber ähm, die haben so viele Flüge zwischen Mainland China und Taiwan hin und her ständig, ähm, dass diese Inselposition keine große Rolle spielt. Europa ist ja auch nur mit dem Flugzeug aus China erreichbar gewesen oder auch der Iran, wo es einen massiven Ausbruch gab. Nein, Taiwan hat eben eine sehr gute No-Covid-Strategie ganz am Anfang sofort gemacht. Genau wie Jacinda Dern in, in, in Neuseeland das gemacht hat. Und ähm, die Länder, die das gemacht haben, sozusagen hit hard, hit early, wie das dort hieß, ähm, die ähm, waren erfolgreich. Aber wenn man das entweder verpasst hat oder wenn man, wie in China, das einfach nicht hingekriegt hat, ähm, bei dem großen Land kein Wunder, ähm, dann ähm, muss man sagen, ist No-Covid nicht mehr möglich gibt eine zweite Phase, übrigens nur um es vollständig, wenn man schon einen Vortrag drüber hält, äh, zu erklären. Ganz am Schluss der, der Epidemie geht es wieder. Ja. Also wenn Sie sozusagen die letzten äh, glimm, äh, gl- letzten kleinen Lagerfeuer austreten wollen, die noch da sind, da können Sie natürlich auch nochmal No-Covid machen. Das würde aber nur ähm, oder sozusagen Eliminationsstrategie fahren. Das würde aber nur gehen, wenn man sozusagen weiß, wir haben es jetzt mit der letzten Variante zu tun. Und das ich glaube ich, wird bei SARS-CoV-2 nicht der Fall sein. Ich glaube, das Virus wird sich noch sehr, sehr lange weiterentwickeln und wahrscheinlich sogar bleiben. Das heißt also, dann eine übliche Infektionskrankheit werden und deshalb glaube ich nicht, dass wir so eine Endphase haben werden, wo wir wieder auf Elimination zurückgehen können. Das funktioniert zum Beispiel bei Ebola in Westafrika oder so. Da hat man natürlich am Ende des Ausbruchs eine Eliminationsphase gehabt, aber ähm, bei, bei SARS-CoV-2 wird es nicht funktionieren.
0: Mehr über Ebola übrigens auch in Kikules Gesundheitskompass in der aktuellen Folge abzurufen auf mdraktuell.de. Wir kommen zur ersten Studie, die wir heute ausführlich besprechen wollen. Wir hatten schon die Zahlen von Moderna. Aber jetzt geht es wirklich auch um eine veröffentlichte Studie, die auch hierzulande einige Schlagzeilen gemacht hat. Es geht darum, ja, wie gefährlich ist es, sich erneut mit Corona zu infizieren. Mancherorts wird diese Studie schon als Beleg dafür genommen, unter anderem solchen Sachen wie dem Aufheben der Isolationspflicht zu widersprechen. Erst einmal, was haben die Wissenschaftler dort herausgefunden?
1: Ja, das ist gemacht worden ähm, von einer Abteilung in USA, wo wir schon öfters drüber gesprochen haben, die diese Veteran Affairs Department oder wie das heißt in St. Louis da unten. Ähm, wir haben Die die haben ja diese Veteranen in den USA, die Kriegsveteranen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und diese, die haben die eigentlich beste und größte zusammenhängende staatliche Versicherung, Krankenversicherung. Sonst ist das Versicherungssystem in den USA ja anders als bei uns. Viel ist, das meiste muss man selber machen. Aber diese Veteranen, die Kriegsveteranen, die haben eben das größte zusammenhängende Versicherungssystem. Und deren ganzen Daten sind da unten in St. Louis, da am Mississippi, Missouri, St. Louis übrigens, wegen Louis XIV, das ist eine französische Gründung, Ludwig XIV. <lacht> damals noch, das, 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 das ist, dort wird, wird eben dort untersucht nach wie vor. Und die haben, spucken immer mal wieder neue Daten aus und jetzt haben sie, Mal geguckt, wie sieht das eigentlich aus, ähm, wenn man also ähm, nochmal eine Infektion hat, also eine zweite, dritte oder vierte Infektion bei Corona. Die haben die Daten ähm, bis einschließlich Juni 2022, also ganz aktuell jetzt ausgewertet, vom Anfang mehr oder minder vom Anfang der Pandemie aus und hatten immerhin, das fand ich ganz witzig, die hatten also 440.000, mal so grob gesagt, die einmal infiziert waren unter ihren Leuten. Ich weiß nicht, wie viele Millionen die insgesamt haben. Dann hatten sie 37.000 immerhin, die zweimal infiziert waren, 2.500, die dreimal infiziert waren und noch 378, die vier oder mehrmals noch, noch häufiger Covid hatten. Also es gibt ähm, Leute, die nachgewiesen Also ganz offiziell dokumentiert viermal oder noch häufiger Covid hatten. Und diese ähm, haben sie dann gematcht, wie man das so macht, mit ähm, Kontrollen quasi. Das heißt also zu diesen Covid-Erkrankten haben sie dann passende Kontrollen genommen, die vom Alter her stimmen. Die vom Geschlecht her stimmen, die in der gleichen Zeit sich infiziert haben, die in der gleichen Region waren, den gleichen sozialen Status haben, was man so macht, um Störfaktoren in so Beobachtungsstudien halbwegs zu reduzieren. Insgesamt hatten sie da 5,3 Millionen aus aus ihrem Bestand mal rausgezogen aus aus dem Computer. Um, fand ich auch erstaunlich, wie die 5,3 Millionen Veteranen hergebracht haben, die in, in dieser ganzen Pandemie sich überhaupt nicht infiziert haben, aber <lacht> zumindest nicht offiziell. ja, Also das ist keine, keine dokumentierte Infektion. Und dann haben sie eben geschaut, wie ist das jetzt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man ähm, im Fall, also sagen wir mal so sechs Monate nach der Infektion, die haben zwei Zeitpunkte genommen, sechs Monate nach der, nach der Diagnose und zwölf Monate nach der Diagnose, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man nach einer zweiten Infektion jetzt wieder Symptome kriegt, also nochmal krank wird. Und das war schon erstaunlich, also erstaunlich hoch, was da zumindest in diesen Daten hier rausgekommen ist. Ich sage mal zum Beispiel, also ähm, im, wer, wer sich also, ähm, wer, also zweimal Corona hatte, hat ein etwa doppelt so großes Risiko zu sterben, als wenn er nur einmal Corona gehabt hätte. Oder andersrum gesagt, durch die Zweitinfektion sterben von 1.000 ja, einmal Infizierten nochmal 20. Also 1000, die sich einmal infiziert haben, wenn die dann alle eine Zweitinfektion bekommen, dann sterben 20. So ist die Statistik. Und das ist ein relatives Risiko, sagt man von zweifach. Also das ist schon ganz erheblich. Mhm. Und ins Krankenhaus zu kommen, ist das Risiko sogar höher als dreimal. Also das heißt also, wenn man ähm, diejenigen, die zweimal Corona hatten, insgesamt sozusagen sich anschaut und ähm, guckt, wie, wie hoch war für den die Wahrscheinlichkeit, ins Krankenhaus zu kommen, im Vergleich zu einem, der nur einmal Corona Corona hatte, dann erhöht sich das natürlich. Das ist zunächst mal nicht überraschend. Das ist ja klar, wer noch mal krank wird. Diese Veteranen sind natürlich auch durchschnittlich ziemlich alt, sind hm. fast alles, sage ich mal, sehr viele Weiße, fast alle männlich. Die haben ungefähr 10 Prozent Frauen dabei und sie haben nur ungefähr 10 Prozent in der Größenordnung. Menschen unter 38 Jahre, 38,8, das ist das Durchschnittsalter in den USA. Also nur 10 dieser ganzen Kohorte waren im Durchschnittsalter oder drunter. Und die allermeisten waren natürlich sehr klar, wenn es Kriegsveteranen sind, ältere Menschen. Aber trotzdem, die hatten bei einer Zweitinfektion mal kurz gesagt, das sagen die Daten doch sehr deutlich, eine hohe Wahrscheinlichkeit, nochmal krank zu werden. Also zum Beispiel ähm, pulmonale Erscheinungen, Lungenerscheinungen im weitesten Sinn, da war eben das Risiko in der Größenordnung von 3,5 erhöht durch die 2, durch zweite Infektion. Also die, die keine zweite Infektion hatten, haben ein 3,5-fach niedrigeres Risiko gehabt, innerhalb der nächsten sechs bis zwölf Monate nochmal irgendeine Diagnose an der Lunge zu bekommen. Und, 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 da gibt es noch viel die üblichen anderen Sachen natürlich auch alle, die man so als, sage ich mal, auch als Long-Covid bezeichnen würde. Würde. Ähm, ähm, das Problem dabei ist Folgendes, also man, man sieht natürlich in der akuten Phase, davon muss man gar nicht sprechen, da ist es ganz eindeutig, wer nochmal krank wird, hat natürlich nochmal Symptome, sonst würde er ja gar nicht diagnostiziert werden und nicht in der Datenbank erscheinen, die, die ähm, eine Corona-Infektion haben als Zweitinfektion, ohne es zu bemerken oder ohne zum Arzt zu gehen, die erscheinen in dieser Statistik nicht, weil das so eine Art Abrechnungsstatistik ist. Das ist so eine Art Krankenkasse, dieses ja. ganze System. Ähm, und ähm, damit ist dann eigentlich auch schon klar, wo so ein bisschen die Schwachstelle ist. Also was ist denn jetzt eigentlich mit denen, die beim zweiten Mal Corona gesagt haben, ach, ich hatte das schon mal, wird schon nicht so schlimm sein, jetzt mhm. bin ich geimpft, gehe ich gar nicht zum Arzt. Ja, das ja. ist ja in den USA nicht so selten. Bei den Republikanern ist es das bekannt,
0: dass ganz viele nicht zum Arzt ja, gehen. Und ich ich, ich, ich würde es auch nicht mal nur auf die USA beschränken. Ja,
1: ja bei uns auch, mhm. genau. Aber ähm, Sie haben völlig recht, das ist ein allgemeiner menschlicher Tendenz. Jetzt kenne ich es schon. Mhm. Dann gibt es natürlich so, die zweite Infektion ist natürlich dann häufig mit einer Nachfolgevariante. Mhm. Heißt äh, vielleicht sogar Omikron oder ein Subtyp von Omikron. Da weiß man ja, die sind als solche nicht mehr so gefährlich. Das ist überall angekommen. Dann weiß ich jetzt persönlich nicht, wie das bei den Kriegsveteranen mit dem Verhältnis Demokraten zu Republikanern ist. Das ist interessanterweise in USA ohne Witze ein wichtiges Kriterium inzwischen, wenn man Corona-Folgen betrachtet, weil Republikaner tendenziell weniger geimpft sind, weniger zum Arzt gehen, wenn sie Covid haben und so weiter und so weiter. Und deshalb leider statistisch gesehen auch häufiger sterben. Also das, also ein, 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 das Risiko an Covid zu sterben. Ist für Republikaner, also die, die Republikaner wählen im Vergleich zu denen, die Demokraten wählen, ähnlich ähm, erhöht, als wenn man eine dunkle Hautfarbe hat im Vergleich zu den Weißen. Also das ist schon brutal. Aber das ist natürlich nur statistisches Risiko. Das
0: hat nichts mit urlichen, ursächlichen Zusammenhängen zu tun. Vielleicht können wir das statistisch etwas anders aufzäumen, denn natürlich wird in diesen Daten nicht die Parteizugehörigkeit erfasst, aber es wird ja sehr wohl erfasst, wer schon einmal geimpft worden ist gegen Corona oder schon mehrfach gegen Corona geimpft worden ist. Was haben die Daten dort verraten?
1: Ja, also das ist, das ist echt Mist. Ja, also Mist für alle, mich eingeschlossen, die der Meinung sind, dass die Impfung wichtig ist. Diese Daten dort zeigen klipp und klar, dass es keinen statistisch irgendwie nachweisbaren Unterschied gibt bezüglich der Schwere der Nachfolgeerkrankung bei zweiten, dritten, vierten Infektionen zwischen Geimpften und Ungeimpften. Also das muss man sich mal sozusagen auf dem Ohr zergehen lassen in diesem Fall. Also es gibt keinen Unterschied. Also die haben das wirklich versucht rauszufinden. Natürlich ist ja klar, dass die die Behörden in den USA äh, hoffen, dass sie diesen Unterschied überall wieder reproduzieren. Der ist ja in vielen Studien gezeigt worden. Aber in dieser Studie mit dieser Population und dieser Untersuchung konnte man einfach keinen Unterschied sehen. Das heißt also mit anderen Worten, ob einer geimpft war oder nicht, hat sein Risiko bei einer Zweitinfektion nochmal schwer krank zu werden oder sechs Monate später sowas wie Long-Covid dann zu haben überhaupt nicht verändert. Und zwar egal, ob der nur einmal, zweimal oder dreimal, also die haben differenziert nach Menschen, die gar nicht geimpft sind, einmal geimpft sind, zweimal geimpft sind oder oder vollständig geimpft plus einmal geboostert. Mehr hatten sie dann nicht, also der der zweite Booster ist da nicht Mhm. mit drin gewesen. Aber Kein Unterschied. Und das ist ähm, erstaunlich. Und ja, da sprechen Sie letztlich was Wichtiges an, weil da muss man dann umgekehrt fragen. Also wenn man das nicht sieht, was ja in so vielen anderen Studien gezeigt wurde, sind dann überhaupt die Daten, die wir da vor Augen haben, so wie sie da präsentiert werden, wirklich eins zu eins auswertbar? Oder ist da vielleicht noch ein Störfaktor drinnen, ähm, ein Bias, wie man sagt dann, ein ein Störfaktor, den man nicht ausreichend berücksichtigt hat? Ähm, Es gibt noch einen anderen Grund, warum man in die Richtung denken kann, weil wenn man diese Daten ganz genau nimmt, ähm, ist bei einigen Erkrankungen, also nicht bei der Hospitalisierungsrate, nicht bei der Sterberate, aber bei bestimmten Symptomen, ist es so, dass sogar die Wahrscheinlichkeit, diese Symptome zu entwickeln, nach diesen Daten, nach der zweiten oder dritten Infektion, höher ist als nach der ersten. Und das passt irgendwie gar nicht zu unserem, zu unserem Bild. Das hieße ja, dass Leute, die immunisiert sind, zum Teil weil sie geimpft sind zum Teil, und, und auf jeden Fall, weil sie schon mal eine Infektion durchgemacht haben, dass die dann eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, zum Beispiel schwere Lungensymptome zu bekommen bei der zweiten Infektion. Und die zweite Infektion ist ja dann statistisch gesehen immer mit einer weniger gefährlichen Variante. Natürlich haben die versucht, das rauszurechnen, aber ähm, tendenziell ist es so, natürlich wer eine zweite Infektion hat, hat meistens natürlich die erste mit Alpha oder noch was davor gehabt, Delta vielleicht und äh, viele haben die zweiten Infektionen dann mit Omikron gehabt. Und dass jetzt da das Risiko für bestimmte Erkrankungen, also pulmonale Erscheinungen, also Lungenerscheinungen, ähm, äh, Gerinnungsstörungen, Müdigkeit und so weiter, dass das bei der zweiten Infektion höher sein soll, statistisch nicht viel, aber ein bisschen höher, immerhin signifikant dort, also äh, statistisch klar belegt das passt irgendwie nicht zu unserem Bild. Und da muss man dann sagen, okay, wenn wenn solche Beobachtungsstudien, so nennt man sowas, ja, Hm. nicht in das Bild passen, dann hat man vielleicht ähm, gar keinen Hinweis auf einen kausalen Zusammenhang gefunden, sondern muss eher überlegen, wo sind so die wo sind die Limitationen der Studie? Und die wichtigste habe ich vorhin genannt, dass man hat eben letztlich einen Selektionsfehler, ein Selection Bias heißt es dann, ein Selektionsfehler dadurch, dass eben Leute, die leichte Verläufe haben, nicht mehr zum Arzt gehen. Die gehen dann nicht in, das, in die Gesundheitsstatistik ein. Und ähm, dann hat man sozusagen statistisch, je später in der Pandemie eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass man nur noch schwere Fälle erfasst. Auch weil die ja wissen, ich bin geimpft, weil die wissen, es ist jetzt nur noch Omikron, weil auch während dieser Omikron-Welle zum Beispiel leichte Verläufe ja objektiv auch häufiger sind und deshalb fallen die sozusagen durchs Raster. Am Anfang waren diese Veteranen wahrscheinlich noch ganz aufgeregt, weil sie gesagt haben, oh, ich habe ich hab Corona, jetzt muss ich sterben, schnell zum Doktor. Und am Schluss der Pandemie hat sich eine gewisse Entspannung in dieser Hinsicht eingeschlichen und das ist für mich die wahrscheinlichste Erklärung, warum die so ein paar Daten haben, die, ähm, sage ich mal, die Daten sind, so wie sie sind, aber die Interpretation ist schwierig Hm. oder anders gesagt, diese Studie ist ja viel besprochen worden, dass man sagt, also erstens, zweite und dritte Infektion ist gefährlicher als die erste Das hat das überhaupt nicht belegt und ist ein großes Fragezeichen dran, aber auch zweitens, die Impfung bringt überhaupt nichts, ist auch nicht belegt. Beides sind Dinge, je nachdem interessanterweise, wenn die Medien darüber berichten, nehmen sie sich die eine oder andere Information aus dieser Studie raus und machen die zur Überschrift. Also ich sage mal, wir haben es deshalb besprochen, weil man da ein bisschen vorsichtig mit der Interpretation sein muss und erstmal abwarten muss, was weitere Daten jetzt bringen.
0: Und ganz nüchtern gesagt, ich hatte es ja eingeleitet, ich hatte auch einen Artikel gelesen, wo diese Studie als Argument mit eingebracht wurde, eben gegen ein Aufheben der Isolationspflicht. Kann man so weit gehen und taugt diese Studie, um solche Schlüsse zu ziehen?
1: Grundsätzlich sind alle Beobachtungsstudien ähm, nicht geeignet, Kausalzusammenhänge darzustellen. Mhm. Das lernt man in der Statistik, Epidemiologie quasi in der ersten Vorlesung, ähm, sodass das schon mal grundsätzlich gar nicht geht, das so so aufzuhängen und wenn Politiker sich dann sowas rauskramen, um irgendwie das eine oder andere Argument ähm, zu unterstützen, dann ist das immer schwierig, also ähm, ja, ich das hat man in der Corona-Krise gesehen. Ich habe das allerdings vorher auch in, in langer Zeit der Politikberatung erlebt. Wenn Sie mit, mit, mit jemandem, der quasi politische Entscheidungen treffen muss, eine Stunde lang reden und ganz viele Dinge erklären, dann kommt es leider manchmal, nicht bei allen, aber manchmal vor, dass er sich am Schluss Schluss nur einen halben halben Satz von Ihnen gemerkt oder mitgeschrieben hat, (lacht) den er brauchen kann für seine seine Argumentation. Und den hören Sie dann hinterher in einer Presseerklärung oder so. Also das ist eine andere Denke. Der eine muss halt eine Agenda irgendwie erfüllen. der ähm, Der muss irgendwie Mehrheiten für sich gewinnen. Der braucht einfache Argumente, um die Leute zu überzeugen. Und der andere äh, friemelt so rum als Wissenschaftler auf der Suche nach der wahren, nach den wahren Urgründen und Begründungen der Dinge. Und ähm, die Schnittmenge ist manchmal sehr klein.
0: Wir kommen zu einer zweiten Studie. Die kommt aus Deutschland, aus Dresden, um genau zu sein. Anderes Thema, aber auch dort geht es um so eine Beobachtungsstudie. Es geht um Long-Covid, auch vielfach in den Medien äh, aufgenommen, diese Studie. Vor allem unter der Schlagzeile Long-Covid tritt auch bei Kindern und Jugendlichen auf. Das würden diese Daten belegen und damit älteren Studien ja in großen Teilen widersprechen. Wie haben Sie das aufgenommen?
1: Ja, das, da habe ich tatsächlich auch ähm, erst die ähm, Schlagzeilen in den Publikumsmedien ähm, gelesen und dann äh, die Studie. So ein ähnliches Thema, ja. Mhm. Also ähm, das ist ja schon immer wahnsinnig, die Riesenfrage, gibt es Long-Covid überhaupt bei Kindern, mal so grob gesagt. Da ist ja die ständige Impfkommission bisher sich nicht so einig offiziell sagt sie, irgendwo gibt es es eher nicht. Also zumindest mhm. ist noch nicht belegt, dass es das gibt, eher eine Ausnahme. Und unsere ganze Politik, das muss man auch dazu sagen, in Deutschland geht ja in die Richtung dass man bei den, in den Schulen zumindest und in den Kitas die Infektion einfach so durchlaufen lässt. Wenn der Bundesgesundheitsminister sagt, Kita-Schließungen, hat er, glaube ich, gesagt, wird es nicht mehr geben, dann legt er sich ja da in einem Bereich fest, wo es heißt, im Grunde genommen, wir nehmen die Durchseuchung gegebenenfalls in Kauf. Fand ich ein relativ starkes Statement, weil ja gerade er nicht weiß, welche weiteren Varianten noch kommen. Aber der, der Grundgedanke ist einfach, dass wir wissen, dass die primäre Infektion, SARS-CoV-2-Infektion im Kindesalter, ich sage mir jetzt mal unter zehn Jahren, ähm, typischerweise keine schweren Symptome macht. Das sind absolute Ausnahmen, wenn die Kinder schwer krank sind und ganz wenige sterben auch, muss man dazu sagen. Und dass es zweitens eben in diesem Alter keine klaren Belege für Long-Covid gibt. Da gibt es mindestens fünf Studien, die das zeigen, dass es äh, keinen Beleg für Long-Covid gibt, in dem Sinn, dass es wirklich am Virus liegt. Klar ist, dass diese Kinder massiv geschädigt sind, ähm, ähm, auch psychisch, auch Schlafstörungen haben, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, sonst was, was Kinder halt so haben. Aber ähm, da kann man nicht auseinanderhalten, ob das äh, an den sekundären Maßnahmen lag, Lockdown und so weiter, Stress im Elternhaus und was es nicht alles gibt oder am Virus. So, und jetzt kommen also die Dresdner und sagen, wir haben den gordischen Knoten durchschlagen. Wir können jetzt beweisen, dass es doch Long-Covid bei Kindern gibt. Oh, es waren ja nicht nur die Dresdner, das ist mit dem Robert-Koch-Institut zusammengemacht worden. Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, ist persönlich Co-Autor auf der Studie. Das ist sehr selten, weil so jemand typischerweise für für solche für so eine Arbeit gar keine Zeit hat. Und die großen, großen gesetzlichen Krankenkassen, also ich glaube sieben Krankenkassen haben sie da zusammengefasst und wirklich sehr, sehr viele Daten gehabt, um mal zu gucken, wie sieht das eigentlich aus, ähm, gibt es denn irgendeinen Hinweis, ähm, dass Long-Covid auch bei Kindern auftritt? Sie haben gezeigt, um das kurz zu machen, dass es Long-Covid in Deutschland bei Erwachsenen gibt. Äh, der Teil der Studie ist nicht völlig überraschend und darum überspringe ich den einfach mal. Mhm. Und ähm, was sie also gemacht haben, ist, dass sie ähm, die icd 10 kodierungen genommen haben. Also die Krankenkassen rechnen ja nach so also Codes ab. Das ist ein internationaler Diagnoseschlüssel, der heißt ICD-10. Und ähm, da gibt es eben bestimmte Kodierungen, wo man sagen kann, Bauchweh, Kopfweh, Halsweh, Husten und so weiter. Und natürlich auch Corona nachgewiesen mit PCR-Test. Und diese ICD-Codes, die haben die bekommen von den Krankenkassen und haben einen Zeitraum ausgewertet, das muss man hier dazu sagen, von 2019, Anfang mhm. 2019 bis Ende 2020. Also 21, ähm, 2021 ist schon mal nicht dabei gewesen und dieses Jahr auch nicht, das heißt lange bevor die neuen Varianten gekommen sind. Ich sage mal so ein bisschen gehässig, da sieht man eben den Unterschied zu den Amerikanern. Die haben die Daten bis Juni 22, wir haben es gerade mhm. besprochen. Und die armen Deutschen müssen also hier betteln, damit sie wahrscheinlich ist der Datenschutz und anderes sonst vor, damit sie wenigstens, also das Robert-Koch-Institut als ähm, obere Bundesbehörde im Geschäftsbereich des Gesundheitsministeriums kriegt die Daten offensichtlich nur bis Dezember 20. Naja, also daher wissen wir hier über, über Omikron gar nichts und über die neuen Varianten. Aber damals war es so, dass Sie also gesagt haben, wie ist es jetzt eigentlich, haben jetzt bei den Kindern, da haben Sie eine Altersgruppe gebildet, die war bis elf Jahre, also von 0 bis 11. Und da haben Sie gesagt, wie häufig haben die Symptome, die länger als drei Monate anhalten. Also alles, was länger als drei Monate ist, bis zu acht Monate haben Sie das nachverfolgt, galt dann sozusagen als Long-Covid, wenn ich das mal so sagen darf. Und damit die, Sie da, was sage ich mal, was statistisch sauberes finden, haben sie diese die Symptome, die da so, oder die einzelnen Unterdiagnosen, die da im ECD sind, die sind zum Teil sehr differenziert, zusammengefasst in Gruppen. Und das ist so der erste Schritt, wo man sagen muss, na naja, welche wissenschaftliche Basis gibt es denn dafür? Aber okay, die haben also 96 verschiedene mögliche Long-Covid-Definitionen für Kinder sich gesucht. Da sagen sie, da haben wir Experten gefragt und uns selber Gedanken gemacht. Und wir haben einfach 96 ICD-Diagnosen letztlich genommen, die wir als, als mögliches Long-Covid ähm, ansehen. Damit es dann ein bisschen knackiger ist bei der Auswertung, ein bisschen einfacher ausgewertet werden kann, haben sie die in 13 Symptomkomplexe zusammengefasst und dann nochmal in drei Domänen, wie sie das nennen, nämlich körperlich, geistig oder gemischt körperlich, geistig sind die drei Domänen. Und ähm, wenn man dann diese Auswertung macht, dann findet man zum Beispiel, ähm, hatten sie insgesamt, also da muss man sagen, po- positiv zu be- bemerken ist, dass sie wirklich eine große Zahl von, von einzelnen Datenpunkten hatten. Mhm. Sie hatten etwa 12.000 ähm, Kinder von 0 bis 11 und haben die mit der fünffachen Zahl ähm, von äh, Kontrollen gematcht. Also fünfmal so viel Kontrollen dazu, das ist schon das ist schon ordentlich. Also für jeden Einzelnen haben sie dann überlegt, ähm, gleiches Geschlecht, gleiche Region nach Möglichkeit, was man halt so macht, um, um, um Störfaktoren auszuschließen. Gleiche äh, Erkrankungen natürlich, damit jetzt nicht der eine, der einen Herzfehler hat, mit jemandem verglichen wird, der sonst gesund ist und so weiter. Und da finden sie zum Beispiel, ähm, dass das Risiko ähm, nach also mindestens drei Monate nach der Erkrankung immer noch sich schlecht zu fühlen, müde zu fühlen oder erschöpft zu fühlen. Da sehen Sie, dass sowas zusammengefasst worden. Also Krankheitsgefühl, Müdigkeit, Erschöpfung ist zusammengefasst worden zu einem Komplex, da ist das Risiko ähm, 2,2-fach erhöht zum Beispiel. Also mhm. doppelt, sagen wir mal so grob gesagt, doppelt so hohes Risiko äh, bei denen, die Corona hatten, damals im Vergleich zu den Kontrollen, die es nicht hatten. Muss man sagen, ja, das ist äh, auf jeden Fall statistisch eine deutliche Ansage. Also die Inzidenz ist da deutlich höher. Die Wahrscheinlichkeit, dass das oder die Häufigkeit in der Bevölkerung äh, bezogen auf die Zahl der Bevölkerung. Das ist aber schon der Wert, der am, 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 am höchsten von allen ist. Also Müdigkeit, Erschöpfung und so weiter. Wenn man dann schon die bisschen handfesteren Erkrankungen nimmt, wie zum Beispiel Husten, ja, da ist der Faktor nur noch 1,7. Also die haben dann einen statistisch bemerkbares, aber nicht so mhm. deutlich erhöhtes Risiko für Husten. Ich sage mal nur so zum Vergleich, also ähm, äh, wenn man die Erwachsenen nimmt, wo die Zahlen ja relativ einfach sind, mhm. da ist ähm, in der gleichen Studie die, das Risiko, um irgendwelche Geschmacksstörungen zu haben, die sind ja bekanntlich ähm, ziemlich handfest mit Corona verbunden, Faktor 7,7. Also das ist schon wesentlich mehr, ähm, wesentlich eindeutiger. Und, ja, und dann ist es so, also insgesamt sagen sie eben, wenn man alle Symptome, die wir hier so zusammengemischt haben, hätte ich fast gesagt, fast 100 verschiedene, wenn man die alle in einen Topf wirft, dann kommt man auf eine Risikoerhöhung von 1,3-fach, das heißt, mhm. ähm, wer Corona hat in dem kindlichen Alter zwischen 0 und 11, hatten 30 Prozent erhöhtes Risiko, irgendeines von von diesen Symptomen, medizinisch dokumentiert bei den Krankenkassen, nach drei Monaten immer noch zu haben. Und deshalb sagen sie, quod erat demonstrandum, was zu beweisen war, ähm, es gibt Long-Covid bei Kindern. Das heißt, ist das jetzt bewiesen damit? Ähm, Ich würde mal so sagen, also ähm, es ist ein, diese Studie ist ein wichtiger Baustein, der ähm, den Verdacht ähm, erhärtet, aber es noch nicht beweist, dass es auch im Kindesalter manchmal Long-Covid gibt. Im Kindesalter heißt bis zu elf Jahren. Wie häufig das ist, ob das Risiko wirklich in der Größenordnung ist, wie das hier angegeben wird, da würde ich mal ein großes Fragezeichen machen. Und vor allem ist eben immer das Problem, und das ist hier nach wie vor bei all diesen Studien das Problem, die können halt keine Kausalität zeigen. Das heißt also, man weiß nicht, liegt es sozusagen an der Covid-Infektion? Oder liegt es an anderen Rahmenumständen, die wir nicht richtig beobachtet haben? Und da gilt gilt das Gleiche interessanterweise wie für die Studie aus St. Louis, die wir gerade besprochen haben. Die haben letztlich genau das gleiche Problem. Mhm. Ähm, Also das eine ist, äh, muss ich einschränkend sagen an der Stelle, weil ja auch äh, vielleicht der eine oder andere Kollege zuhört. ähm, Es ist so, die die haben eine sogenannte Poisson-Regression gemacht. Das ist ein mathematisches Verfahren, bei dem man an ziemlich vielen Schrauben drehen kann, um... Datensätze miteinander zu vergleichen, die sonst eigentlich unterschiedliche Verteilungen haben. Und man kann mit der bei der Poisson-Regression auch äh, Risiken nachträglich sozusagen einspielen in die Datenanalyse, die man vorher bei der Auswahl der Kontrollen noch nicht mit dabei hatte. Oder anders gesagt, ich habe übersehen, dass irgendein äh, ein, ein Confounder, wie wir sagen, ein Störfaktor dazu geführt hat, dass vielleicht die eine oder andere Kontrolle nicht so geeignet war, ich sage mal ganz praktisch gesehen, ich habe nicht gemerkt, dass ein Teil der Population in einer Ortschaft liegt, wo ganz viele Menschen sowieso häufig Atemwegserkrankungen haben. Das ist nämlich tatsächlich regional ein bisschen unterschiedlich. Das habe ich nicht bemerkt. Und dann kann man sowas mit der Poisson-Verteilung nachträglich, wenn man die Kontrollen nicht so gut ausgewählt hat, nochmal nachbessern. Deshalb ist es so, dass es typischerweise zwei oder drei Tage lang dauert, so eine Statistik, wenn die dieses Verfahren verwendet hat, zu überprüfen. Diese Zeit hatte ich hier nicht. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass in dem Journal, wo das veröffentlicht wurde, in Plus Medicine, nicht alle Daten drinnen sind. Die müsste man sich dann irgendwie noch anfordern. Mhm. Also das kann ich nicht wirklich abschließend beurteilen, ob die da alles richtig gemacht haben oder alles perfekt gemacht haben bei dieser Poisson-Regression. Das ist ein wissenschaftliches Thema für sich. Also da ist ein Fragezeichen dran. Kann aber auch gut sein, dass alles richtig war. Dann ist das Hauptproblem eben, dieses Long-Covid ist nicht sauber definiert. Die haben irgendwie eben diese Erkrankungen mal rausgenommen, wo sie sagen und den Komplexen zusammengefasst, die sie dann gegeneinander ausgewertet haben. haben sie gesagt, das steht dann für Long-Covid. Aber ähm, unter Kinderärzten ist eben gar nicht klar, welche Symptome überhaupt bei Kindern Long-Covid sind. Und das Interessante ist, man hat eben bei den Kindern, gerade in dieser Studie, eine ganz starke äh, Verzerrung gehabt hin zu psychiatrischen Diagnosen. Mhm. Also die, die, die dann sehr häufig waren, wo, wo man Unterschiede gefunden hat, waren Anpassungen. Erkrankungsstörungen, somatische Erkrankungen, Kopfschmerzen, auch Fieber, ähm, na gut, das ist eher was Klinisches, aber hat natürlich sehr, sehr viele unspezifische, sage ich mal, äh, unspezifische Gründe, verschiedene Gründe und ich sage mal so ganz praktisch gesehen, Fieber äh, fünf Monate später zum Beispiel beim Kind. Wieso soll das Long-Covid sein, wenn, es, wenn das Kind fünf Monate später zum Arzt geht wegen Fieber? Ja, das kann da ganz was anderes sein. Das, also, das, also für mich, also jetzt als klinischen denkenden Arzt, müsste das so sein, das müsste dann wieder durchgehend Fieber gehabt haben. Aber wenn das nach fünf Monaten plötzlich wieder Fieber habt, wieso ist das ein Hinweis auf Long-Covid? Aber die haben eben das zum Beispiel als wichtigen Datenpunkt mit reingenommen. Dann Angststörungen, Bauchschmerzen, auch so ein Ding. ja. Ist das jetzt so gewesen, dass das Kind die ganze Zeit Bauchschmerzen hat? Dann würde ich sagen könnte Richtung Long-Covid gehen. Das ist aber nicht so. Die haben nur den Datenpunkt genommen. Das heißt, wenn das Kind sechs Monate später, sieben Monate später einmal zum Arzt geht und der schreibt auf Bauchschmerzen und rechnet das ab mit der Krankenkasse, dann leuchtet sozusagen in dieser Statistik ein Lämpchen auf, äh, aha, Long-Covid-Symptom. Oder auch Depression ist als weiteres äh, mit drin. Also man hat so ganz viele schwammige Diagnosen plus viele psychiatrische Diagnosen. Und das ist ganz anders als bei den Erwachsenen. Bei den Erwachsenen gibt es diese viel... Die typische Assoziation, also Geruch und Geschmackssinn, ähm, dann eben Husten, anhaltender Husten und so weiter. Diese klassischen Long-Covid-Probleme, durchgehende Schwäche, dass die nicht mehr die Treppen raufkommen. Wir kennen ja die ganzen Berichte, neurologische Probleme, die die belegt sind, auch durch durch Tests und so weiter. Das ist hier eben bei den Kindern nicht so. Mhm. Andere Symptomatik. Und da sage ich dann, wenn ich jetzt meine Kollegen da provozieren will, sage ich, aha, seid ihr dann der Meinung, dass es ein anderer biologischer Mechanismus ist bei Kindern, weil die Symptome so anders sind? Oder ist es vielleicht doch ein Hinweis darauf, dass eben Faktoren, die nichts mit dem Virus zu tun haben, eine Rolle gespielt haben? Also das ist das eine Argument. Das andere Argument, was dagegen spricht, ist, es gibt eben mindestens fünf Studien, die ich kenne, wahrscheinlich noch ein paar mehr, die gezeigt haben, dass es genau diesen Long-Covid-Erscheinungen bei Kindern nicht gibt. Da sagen die jetzt in ihrer, das diskutieren die auch offen, macht man als Wissenschaftler in seiner Arbeit, da sagen die dann, ja, die Studien waren kleiner, stimmt, so so, so ausführlich hat es noch nie einer gemacht, Mhm. das muss man wirklich positiv unterstreichen und sie sagen, ja und die haben auch viel kürzer nachgeschaut als wir, wir haben ja acht Monate lang geguckt. Jetzt muss ich nur sagen, wenn ich jetzt nach einem Long-Covid-Symptom suche, und das war jetzt drei Monate lang, vier Monate lang nicht vorhanden, gerade beim Kind, und dann kommt es dann im siebeneinhalbten Monat, um, ist das, spricht es dann wirklich für die Studie, zu sagen, wir haben länger nachgeschaut und spätere Erscheinungen noch gefunden, würde ich sagen, geht eher nach hinten los, das Argument, weil die dann auch Sachen sozusagen mit erfasst haben, die gar nichts mehr mit der ursprünglichen Erkrankung zu tun haben. So ein Kind kriegt ja auch dann später noch mal was anderes. Das kriegt dann, was weiß ich, die äh, irgendwelche neuen. Virusinfekt oder sonst was. Ja. Also dieses Argument, dass die anderen den Effekt nicht beobachtet hätten wegen kürzerer Beobachtungszeit, das hat mich nicht überzeugt, aber die schreiben, dass das ein Grund sein könnte. Insgesamt das Wichtigste für mich ist eigentlich, ob man nicht eine Selektion hatte hin zu schwereren Fällen. Und in dem Moment, wo sie natürlich Mehr schwere Fälle sozusagen nur noch beim Arzt haben, die dann aufschlagen bei den Versicherungen, kriegen sie genau so eine eine, ähm, eine Verzerrung, wie man sie hier möglicherweise beobachtet. Ähm, Auch deshalb, weil ja Covid-Patienten, die ja hier verglichen werden mit solchen, die nie Covid hatten. Ähm, bei Kindern, die werden natürlich viel genauer beobachtet. Also die Eltern sind besorgt. Dann sagen sie, ja, mein Kind hatte Corona. Ähm, und dann wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit so sein, dass der Kinderarzt sagt, ja, Wiedervorstellung in zwei Monaten oder sowas. Will ich noch mal sehen, mhm. das Kind, ob dann alles in Ordnung ist. Das machen sie ja mit dem gesunden Kind nicht. Die gehen zum großen Teil erst zur nächsten U-Untersuchung. Also es gibt viele Möglichkeiten, wie hier ein ein Bias, also eine Störung letztlich eingetreten ist, dieser Statistik, die dann zur Folge hätte, dass das, was man da beobachtet, ja, das ist eine Beobachtung, aber die kausale Schlussfolgerung kann man daraus nicht ziehen. Darum sage ich, es ist ein Hinweis, aber mehr als ein Hinweis nicht. Und wie häufig Long-Covid bei Kindern ist, das sehen wir daran noch gar nicht.
0: Kommen wir zum Abschluss noch zu einer Hörerfrage. Uns hat nämlich dieser Anruf aus Bonn erreicht. Der Hörer dort hat eine Frage, wie er sagt, für einen lieben Freund.
1: Der ist äh, etwa 58 Jahre alt, ist dreimal geimpft mit Biontech,
0: also mRNA.
1: Äh, er hat eine COPD und nimmt Cortison ein. Ist äh, es ratsam, eine vierte Impfung zu machen für den Fall, sie würde tatsächlich gegen die neue Variante WA 5 wirken? Oder macht es eher keinen Sinn? weil ja das Immunsystem, so wie ich es verstanden habe, allein schon durch die Impfungen generell etwas geschwächt ist. Dann eben die Kortisontherapie und für den Fall, dass der Patient auch noch transplantiert würde, würde das ja auch eine Immunsuppression bedeuten. Das heißt, würden vielleicht drei Impfungen reichen, die er jetzt schon hat. Also ich habe nicht verstanden, mit Wasser transplantiert wird, weil natürlich jemand mit COPD, also so einer Raucherlunge oder so einer Lungenerkrankung, chronischen Lungenerkrankung, keine Lungentransplantation kriegt. Möglicherweise ist da die Niere auch zusätzlich befallen. Ich würde mal sagen, COPD, 58 Jahre alt, ähm, tendenziell ist es sinnvoll, die vierte Impfung zu machen, zumal er offensichtlich als dritte Impfung noch den bisherigen Impfstoff bekommen hat kann man mal so grob sagen, spätestens sechs Monate nach der letzten Impfung oder letzten Covid-Infektion wäre das sinnvoll. Ähm, im, auch im Hinblick auf die neuen Varianten, wir haben es ja vorhin gehört, Moderna und Biontech haben erste Hinweise darauf, dass die Impfstoffe ähm, zumindest besser als der Wuhan-Impfstoff wirken gegen BA5. Und das ist im Moment ja noch zirkuliert im Moment und dessen Nachfahren werden uns wahrscheinlich den ganzen Winter noch begleiten. Um, deshalb würde ich lieber die Impfung machen. Es ist ein Gerücht, dass der Impfstoff das Immunsystem schwächen würde. Es gibt natürlich so eine Art Gewöhnungseffekt. Ja, und Wenn man immer wieder mit dem Gleichen impft, dann gibt es diesen Effekt, dass das Immunsystem sozusagen nicht mehr in die Pötte kommt. Aber mh, bei jemand, der Cortison nimmt, ich weiß nicht, wie lange er das schon nimmt, aber wer Cortison nimmt, der hat sowieso immer das Problem, dass er ähm, tendenziell schlechter auf die Impfung anspricht, weil das Cortison eben das Immunsystem ein bisschen unterdrückt. Und deshalb ist es gerade bei solchen Menschen nicht schlecht, einfach noch die vierte Impfung hinterher zu machen, wenn ein gewisser Abstand zur dritten Impfung vorhanden ist.
0: Damit sind wir am Ende der 330. Ausgabe von Kekuli's Corona-Kompass. Vielen Dank, Herr Kekuli. Die nächste Folge erscheint dann am kommenden Dienstag. Bis dahin, tschüss. Bis dahin, Herr Kröger, tschüss. Und wenn auch Sie eine Frage haben, dann schreiben Sie uns. Die Adresse lautet mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an kostenlos unter 0800 322 00. Kekules Corona-Kompass gibt es als ausführlichen Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD-Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt und wer das ein oder andere Thema noch einmal vertiefen möchte. Alle wichtigen Links zur Sendung und alle Folgen zum Nachlesen finden Sie unter jeder Folge unter Audio und Radio auf mdr.de.